0: It's caught!
1: Diggs, side line, touchdown! Unbelievable! What a pirouette goal scored by the young defenseman, Cal McCarr! Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. space. Hughes shoots, scores! Hughes has done it again! Voici Greg Lanteau et Yannick Godbout.
2: Un autre semaine, un autre épisode de votre show de cartes. Et là, si vous voyez le, le joyeux festin qu'on a de beaux collectionneurs ici présents. Et on ne peut pas parler de joyeux festin sans parler de Yannakis. On commence avec lui. Comment ça va, mon beau? dangereusement
0: bien. Non, je t'arrête quelques clic Il y avait combien de livres présentement là, dans mon écran? Là? Euh,
2: on est, la réponse, on... c'est j'aime mieux pas le savoir.
0: Heavyweight. heavyweight. <rire> je dirais il y a au moins 80% de ces gens-là qui ne mangent pas de frites de navet. Je vous laisse deviner qui euh, est moi, le je dis, moi, je
2: dis 80%. Ouais, c'est 80%. Euh, non, c'est pas vrai. Je euh, pas mal sûr que les boys en mangent toutes, sauf toi. Levez <rire> la main si vous mangez des frites de navet. De... Ah ouais? Hein, ça s'est pas rendu à Québec cette affaire-là encore. Est... Alors je t'ai navé
3: avec des carottes, c'est encore mieux.
2: Tous les gars de Montréal, <rire> tous les gars de Montréal en mangent, les gars de Québec non. non. La douce voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Paul Lacourcière. Mais quand on parle de Paul Lacourcière, on parle bien sûr de vous aller le voir sur YouTube cette semaine. Son style est, est... simplement spectaculaire. Charles, ça va, mon
3: polo? Charles Canuel était là, il dirait qu'il est sucré. Là. Ça <rire> va bien, euh... J'ai recommencé à jouer
2: cette semaine, Joe Moran. Ouais, ouais, OK, c'est bon ah ouais. ça. Et, et le gars, il fait trois podcasts puis il est rendu qu'il se prend pour Joe. On a tout va bien. Tu sais, c'est un
0: truc de <rires> tir, mon Paul, ou non? Pas encore? <rires> non, on nous, a également
2: euh, Charles-Laurent Veilleux dit Lito Card. Comment ça va, mon big? Ça va bien, toi. Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et Guillaume Dorito, Gagnon, already back on the podcast.
4: Yes sir, les boys. En forme? Hein, – Solide, solide. Vous autres?
2: – Ça va très bien, merci.
4: Danger. Là, on est là pour faire okay. un genre de spécial euh, des souhaits
2: pour le hobby 2024. Qu'est-ce qu'on souhaite voir davantage? Qu'est-ce qu'on souhaite voir moins? Et euh, on va commencer ça par... Euh, en fait, la nouvelle est tombée il y a à peu près 13 minutes. Euh, les Flyers de Yanakis Godbout. Je pense que c'est une nouvelle intéressante pour le hobby aussi. Les Flyers de Yanakis qui ont échangé Cutter-Gauthier avant même qu'il fasse le club, contre Jamie Drysdale, puis il a un choix de deuxième ronde. Donc, Jamie Drysdale, qui est un des favoris du hobby, une recrue de la classe de 2021, qui s'en va à Philadelphie. Je trouve ça le fun en mot à dire parce que c'est une maudite bonne nouvelle pour les deux clubs et c'est une maudite bonne nouvelle pour le hobby aussi qui cherchait une coqueluche à Philadelphie. Non, on n'aura pas de carte recrue dans cet uniforme-là, mais quand même, enfin, un gars qui va être collectionné parce que c'est pas Travis Connachny qui était devenu la coqueluche du hobby. Oui, mon Paul.
3: Il y a un autre gardien, là, euh, le gouverneur de, de Minnesota qui était été collé, euh, hier. Le gros prospect euh, finlandais. Je ne sais ah, pas je oui. nom, là, euh.
2: J'ai aucune idée de quoi tu parles, fait que tu peux peut-être botcher son non, nom ça me donne un. <rire> un
3: qui est professionnel du hockey. Je vous sors son nom direct
4: là, parce que je bien. Mais pendant que Paul cherche ça, les gars, vous en pensez quoi? Non, mais ça ne crée pas un trou quand même à défense à Anne, par contre. Je ben, ils sont
2: loadés, big. En ah prospect, oui? là-bas, là, ils sont loadés, man. Tu ne crées même pas ça. OK, OK. Ils sont, euh, C'est complètement fou. Euh, tu sais, Stank, euh, pas Stanko. Non, c'est Zellweger qui s'en vient, euh, notamment, qui est là. Euh, tu as plusieurs jeunes autres prospects. Tristan Luno notamment. Euh, Noah Warren, aussi. Euh, tu sais, juste ces trois-là, plus les vets que tu as. Donc, euh, ils pouvaient se permettre d'échanger un. Euh, Puis, regarde, écoute, tu encore du jeune talent en offensive, aussi, qui va être capable de... T'sais, Trevor Zigris, vas tu vraiment s'en aller là? Va-tu vraiment rester là longtemps? À mon avis, non, je t'en remercie. Euh, va s'en aller ailleurs, puis tu vas aller... Tu sais, qui tu vas repêcher également? Là, tu viens d'aller chercher un choix... Attends une minute. Non, tu n'es pas allé chercher un choix de deuxième. Tu as donné un choix de deuxième, mais tu as encore un haut choix au repêchage cette année en première ronde, qui peut être quand même être un top 3. Fait qu'on verra où est-ce que ça va s'en aller rapidement. Paul, as-tu retrouvé ta, ta réponse à ta question?
3: Oui, j'ai trouvé la réponse, mais je ne sais pas comment le prononcer. Rapparez-vous. Jasper Wallstedt OK. okay. Ben, C'est un jeu de première ronde. C'est euh, un des meilleurs prospects gardiens dans la Ligue.
2: j'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça passer. On
3: l'annonce euh, à ce moment même.
2: Toi, Yannick, es-tu content, peiné?
0: Es... Non, non, non. Très satisfait. Très satisfait, je te dirais. Chaque... Euh... Je sais que Victoire des Flyers, c'est un petit peu un rêve cette année. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui est placé là où ils sont en ce moment. Alors, un petit peu d'aide de la part d'un Jimmy Drysdale que j'ai toujours aimé d'amour. Ai
2: aimé été... d'amour!
0: Et comme tu dis, Greg, ça fait un, ça fait un hobby favorite à Philadelphie. Oui, exactement. Actuel, actuelle, c'était tranquille,
2: j'ai appelé le chum Alex Ruet qui euh, a une bonne PC de Jamie Drysdale et euh, il a pas arrêté de crier puis il a raccroché. Fait que, euh, je pense qu'il était très heureux de voir que son favori s'en allait à, à Philadelphia. Euh, Mais si avant qu'on commence avec les, les souhaits 2024 dans le hobby, je pense que c'est important. Je voulais revenir sur une, euh, une situation qui est arrivée euh, la semaine dernière et une chance que Yanakis est dans ma vie parce qu'on euh, a eu quelques discussions euh, intéressantes, musclées et émotives dans la dernière semaine. Il y a un article qui est paru dans les pages, ou plus les écrans de la presse maintenant, parce que ce plus des pages, on n'en imprime plus, euh, à propos du hobby, dans lequel un journaliste nous a euh, <coughs> interviewé, a interviewé trois personnes, moi, Alex Ruet et Antoine Carrier de CF31, pour parler de la collection, parler du euh, beaucoup de l'aspect financier derrière euh, une collection et aussi euh, de la passion qui unit tout le monde. Parce que sans passion, je pense qu'on ne peut pas rester dans les cartes, c'est impossible. Tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, ne pas être émotif dans tout ça. Et c'est un article qui a fait réagir largement euh, positivement. Je pense que vous l'avez tous lu, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, qui a fait largement positivement, mais il y a des gens qui se sont mis à accrocher c'est une coupe d'affaires, et ça m'a fait énormément réfléchir euh, récemment. De, de voir les réactions à ce post-là. Un, on est dans un hobby où de l'argent est impliqué chaque jour. Chaque jour, euh, où est-ce qu'on collectionne, où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on vend. Puis même dans ce hobby-là, on ne peut pas parler d'argent. Si tu dis « j'ai fait du profit, j'ai eu une bonne année » ou quoi que ce soit, tu es automatiquement un, un sans passion. Tu fais juste parler d'argent, ça n'a pas d'allure. Il y a bien du monde qui dirait « Bienvenue au Québec ». Et cette <rire> mentalité-là... Non, non, non non je, non. non, je suis extrêmement sérieux dans ce que je dis. Je suis extrêmement sérieux dans ce que je dis. Parce que j'ai trouvé ça poche, le backlash. Oh, on ne parle pas assez de telle affaire. Puis on oublie le collectionneur qui fait ça. Puis on, mais pour moi, on est tous dans le même hobby. C'est drôle, j'ai été invité tantôt sur le podcast de Coach Co. Puis on jasait de ça justement que peu importe comment tu décides d'être dans le hobby, si tu es là pour les bonnes raisons, puis tu décides de, de, de faire ton chemin comme tu le veux, là, il y a où le problème Si tu ne vois pas personne, si tu fais les, les, des deals dans les règles de l'art, si toi tu aimes ça, euh, les transactions, si tu aimes acheter, tu aimes vendre fait, J'ai un petit peu de la misère avec le fait qu'on ne soit pas capable de parler d'argent. Puis, en même temps, pas capable de parler d'argent, Je veux dire, est-ce qu'en même temps, la, la, la majorité de l'article était basée, c'est-à-dire il y a eu trois articles, dont un dossier complet. Il y en a eu deux là-dedans qui traitaient de l'aspect financier, de l'industrie de la carte sportive, des coûts reliés à ça, puis de comment on naviguait là-dedans. Il y en a un qui était uniquement sur la passion de la collection, puis euh, sur, sur sur comment, tu sais, je veux dire, euh, Antoine, euh, Antoine, et vous connaissez, c'est de notoriété publique, euh, collectionne Carrie Price, puis il y a probablement la plus grosse collection de Carrie Price au monde. Euh, une collection que t'achètes pas du Carrie Price pour le flipper le lendemain, là, on s'entend là-dessus, et euh, surtout pas des DDM et des Shields, et après ça, euh, moi, avec ma collection des Kings non plus, c'est pas le cas. Ceci étant dit, on ne peut pas parler d'argent sans se faire taper ses doigts, sans se faire dire qu'on euh, n'est pas des collectionneurs, qu'on n'est pas des passionnés. Mais tout le monde achète des boîtes puis la première plainte qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire de l'argent avec ce qu'ils vont chercher dans les boîtes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, attends, 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 attends. C'est tellement le, ça. Le gars qui a sorti la Lewis Hamilton une de une, puis qui a vendu ça, 1 million de dollars, comme 900 000 dollars US ou peu importe, puis qui s'en va sur Netflix, puis qu'il monte tout son profit qu'il a fait avec une carte en la sortant d'un paquet. Lui-même ça okay. va dans un Hobby Shop, puis il prend des fucking photos avec ce gars-là parce que c'est une rockstar. Il Mais. A fait un pack, on est jaloux. Tu t'achètes un billet d'avion avec des cartes que tu as pris l'année à acheter puis à vendre, puis ça, t'es un. <rire> Honnêtement, guys, là. Soyez conséquents dans ce que vous pensez. Et ce que je veux dire là-dedans, soyez conséquents, là, c'est on s'en fout. Vous êtes là dans les règles de l'art. on est tous dans le même hobby. Si ce n'était pas des breakers qui étaient là pour ouvrir des boîtes puis ouvrir des paquets, probablement qu'il y a bien du monde qui serait dans la chenoute dans leur collection. Si ce n'était pas des flippers qui étaient là, je n'aurais pas de Future Watch Auto Patch One of One de Brent Clark actuellement. Parce que oui, c'est un « dirty flipper » qui me l'a vendu cette carte-là. Puis, cette personne-là l'a faite dans les règles de « arrêtez donc de chialer ». T'aimes ça? Yannick, je t'ai posé une question quand on s'est parlé. Toi, Yannick, tu collectionnes des sets. Là, tu finis des sets, tu collectionnes les « tofs mm -hmm. puis euh, toute la patente. Là. Toutes des affaires que je fais pas. Mm -hmm. Est-ce que n'importe quoi que les quatre gars qui sont autour de la table présentement avec toi, ça change quelque chose dans ta collection à toi?
0: Pas du tout. Au contraire. Euh, comment je te dirais, bien? Tu sais, puis j'ai eu la. Écoute, j'ai eu, eu la chance euh, de rencontrer Guillaume euh, vendredi en face à face, euh, en 4D au magasin, parce qu'il est venu faire un, oui, petit, ouais. un petit séjour dans notre grand village. En moi, là-dessus, une conversation musclée, toi. Exact. Et j'avais on, on a eu on était d'accord, lui puis moi. Imagine, il y a un journaliste d'un des quotidiens francophones les plus lus au monde, qui fait un article sur notre hobby. Oh oui, oui, oui. Vous avez le droit de trouver que l'article, c'est ci, si, c'est ça, c'est mal écrit. -ça, ça se peut, là, vous avez le droit, c'est bien correct. Mais il reste, il y a un journaliste qui fait un article sur les cartes de hockey. C'est Vous le disant j'aurais jamais pensé ça c'est hallucinant. Ouais. Euh, et, et comme tu m'as dit, Greg, euh, quand on s'est parlé vendredi, un média parle d'un phénomène qui ne veut pas être un peu underground. Là. On ne se cachera pas. Là, collectionner des cartes de sport, euh, ce n'est pas, euh, pas faire du compost. Là. On s'entend. <rire> c'est à la mode, mais c'est pas ce qu'il y a de plus à la mode. Mais vous trouvez que l'article n'est pas parfait? Bien, ça se peut, là. « Mais ça voudrait donc l'article. » Il y a quelqu'un... Le nombre de personnes qui m'ont dit « Hey, t'as-tu lu l'article dans la presse? Il parle de cartes. »« Mais oui, je l'ai lu. »« tu sais Comment tu trouve ça, l'article? Ben, »« L'article n'est pas parfait. »« Mais écoute, ma gueule, il parle de mon passe-temps. »« Il parle de ma passion. »« Et il parle de mon gang » Moi, quand quelqu'un parle de ça... Si demain matin, un journaliste écrit un article sur la Ligue nord-américaine et qui en sort juste les bons points, ben même s'il y a des fautes d'orthographe, même si l'article n'est pas 100% comme je l'aurais écrit, ben, je vais l'encourager, je vais dire merci d'avoir sorti, entre guillemets, euh, 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 un aspect plus méconnu, si on veut, du sport. Même chose pour notre domaine. Écoute, un journaliste fait un dossier
2: sur notre domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> c'est ce, me, ce que je me pose comme question. c'est Bref, moi, il y a du monde qui vient de me voir ou qui me parle. hey moi, j'ai fini toutes les sets de Tim Horton à chaque année. Honnêtement, mm -hmm. je te respecte et je t'admets, mon chum, parce que j'ai zéro la patience de faire ça ou l'intérêt. Tu comprends? Non, mais c'est vrai. Et même chose pour les quatre McDo. Même chose pour n'importe quoi. Tu peux... Prendre n'importe quelle personne qui vient dans n'importe quel show de cartes, puis tu demandes, hey, qu'est-ce que tu collectionnes, et pourquoi, tu ne vas jamais avoir la même réponse. Alors, il y a où le problème s'il y a du monde qui décide de, je veux dire, de, oui, parler de l'aspect financier là-dessus, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler. Ce qu'on qu fait avec les gens, que si tu décides qu'il y en a qui, qui depuis des années, là, vendent Trade Up achètent et tout ça, font ça depuis des années pour augmenter les cartes qu'ils ont dans leur PC et sont rendus avec des Corner McDavid à 20, 30, 40, 50 000 des, des, des Crosby, des Ovechkin, peu importe. Si toi, tu décides que la moitié, tu le remets dans le lobby et que l'autre moitié, tu amènes ta femme au restaurant. Là, que tu décides que tu fasses n'importe quoi, tu décides que tu t'achètes des kicks avec ça. Tu décides que tu t'achètes n'importe quoi. On s'en fout. Ce n'est pas des affaires à personne. Cette personne-là reste un collectionneur pareil qui a le droit de mettre ce qu'il veut là-dedans. On s'en fout. Alors, que vous soyez... Que, si vous autres, vous n'aimez pas ça, parler d'argent, mais parlez-en pas, mais jugez pas ceux qui en parlent. Et si vous autres, vous euh, aimez ça, parler d'argent, puis vous collectionnez, euh, whatever, on s'en fout. Faites juste l'harmonie. On hum. est tous dans le même hobby. On a tous la même passion. On est tous là pour... Euh, ben, C'est ça, la passion de... Hey, on s'entend dessus, il y a des affaires pire que ça dans la vie. On est cinq gars ici, mature. Il y a des papas qui sont ici en ce moment. là Puis on s'en vient parler pendant une heure de des de carton avec des athlètes dessus. Puis on est excités parce que ce même athlète-là, qui est tout plus jeune que nous autres, il l'a tenu dans sa main puis il l'a signé avec un petit crise de crayon. On peut-tu apprendre à se calmer un peu? Sais-tu pourquoi qu'on est tout là pour en parler? ben oui, parce qu'on est passionné de ça, mais qu'il y en a des cartes qui sont grosses et qui valent plus cher aussi. Il y a des gens qui veulent des conseils là-dessus. Alors, c'est ça. C'est juste ce que j'ai à dire. J'ai trouvé ça plate. Tout le monde a le droit de donner leurs opinions. Paul m'a donné des opinions. Yannick, tu m'en as donné une opinion. Guillaume aussi. Lito, je ne me souviens plus. Je pense que oui, tu m'as donné ton opinion sur l'article. Mais ceci étant dit, tu sais une opinion constructive de me dire tu sais un de mes chums qui m'a parlé d'une un, autre affaire ah oui t'sais. mais en même temps tu l'as dit c'est de la visibilité eh oui. qui amène des yeux dans le hobby. il y a du monde qui m'a écrit hey comment ça marche là moi je veux m'acheter je veux m'acheter telle affaire j'aimerais ça commencer à collectionner je commence par où tu sais il y a du monde qui ont écrit et le nombre de réponses que le journaliste en question a eu c'est fou -raide. Ça a fait sortir des collectionneurs, des gens qu'on va raconter les histoires ici sur Show de cartes et ça ramène la communauté ensemble. Alors, avant de tirer à boulet rouge sur tout le monde, puis le pire, c'est qu'il y, y a une des personnes qui m'a qui, 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 qui écrit puis qui a critiqué ça puis on s'est mis à s'échanger des photos de nos collections cinq minutes après. Mais cette personne-là a été trigger, là, puis il a marqué, c'est connu, là, je l'ai marqué sur les médias sociaux, il a dit c'était le pire article qu'il avait jamais lu. Pourquoi? Parce que ça disait qu'un de nous s'est payé des billets d'avion avec, ce, avec ce, 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 cette année-là dans le hobby. Alors, c'est -ce ce
4: ça. Ça, ça ressemble pas mal à de la jalousie, puis euh, il y a de l'argent, puis qu'il y, qu y a des collections, ça a même affaire d'un des, des véhicule euh, euh, antique, peu importe, ouais. il va tout le temps de la jalousie, puis quelqu'un qui, qui, lui, peut pas se le permettre ou quoi que ce soit, puis ça, il faut vivre avec, je pense. Mais qu'est-ce que je disais, moi, à, à Yannick, c'est juste, c'est un pas dans la bonne direction, cet article-là. Quand on écoute fanatiques qui parlent qu'ils veulent atteindre Tenix dans une coupe d'années peu importe par quelle manière, en révolutionnant le hobby, ben c'est un pas dans la bonne direction des articles comme ça. des 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 euh, le, hockey, le magazine à RDS, quand il y a la chronique avec les cartes aussi, c'est tout des bonnes choses qui démocratisent un peu le hobby et qui oui. amènent du nouveau monde. Hein. Il y a du nouveau monde qui qui sont aucunement en lien avec ça, que là, ça les attire, ça leur donne le goût d'aller fouiller dans leur garde-robe voir leur, leur vieille collection. Ben ah oui pour moi, c'est que du positif, un article comme ça. Peu importe comme il y qui dit que ça soit bien écrit, qu'il manque certaines informations, c'est un détail. Il va peut-être en avoir un deuxième article éventuellement. Il va peut-être un moment donné parler plus de vintage ou de d'autres choses. Ça peut amener ça, surtout s'il y a eu beaucoup de réponses, comme tu dis, Greg, mais pour moi, c'est que du positif.
1: Mais je pense aussi qu'il y a un facteur générationnel dans ça, parce que c'est de génération en génération, ça devient beaucoup plus facile de parler d'argent. Tu as beaucoup plus de compagnies qui vont faire des publicités, qui vont target des, euh, les jeunes. Euh, pas vous, messieurs, évidemment, mais tu sais, euh, des gens plus jeunes. <rire> oh! oh c'est trop facile, c'est trop facile. c'est ouais. beaucoup plus facile de parler d'argent avec ses proches de nos jours, je trouve, que de parler avec, euh, avec, avec vous, tu sais, d'argent. Mais non, mais tu sais, faut pas oublier que sans les, les gens qui font des repacks qui achètent des grosses collections pour liquider le monde à comme 80 70 même 90 sans toutes les breakers il y aurait beaucoup moins de cartes qui circulent sur le marché beaucoup de moins de transactions par le fait même beaucoup de moins de cartes qui vont se ramasser dans des shops comme ce comme celui de Nianakis. puis c'est juste une bonne chose au bout de l'année. moi j'ai payé je me suis payé un voyage dans quelques semaines je m'en vais en voyage à cause une partie de l'argent que j'ai fait avec les oh 4 ans prochains. Oh oh, That's oh, huge for me. <rire> <vois, pas> <rire> c'est incroyable. Alors, c'est la fin de la de collaboration de Charles Laurent Veilleux. Ah, aussi. Ah, je vais me faire cancel. Il, il ouais. me dit, je vais déliter <rire> tous mes réseaux sociaux et revenir en deux ans comme si rien n'était. Mais, euh, non, mais c'est au bout de la ligne. Il n'y a rien de mal à faire un petit peu d'argent supplémentaire pour pouvoir dépenser, se gâter. Puis, je pense que c'est juste une chose, au contraire, tu sais, qu'on devrait encourager. Puis, on le voit aussi avec Fanatics. Il y a Michael Rubin, il n'arrête pas de faire les podcasts où il parle de Tenex, le hobby. Puis, ça paraît aussi qu'il va y avoir des régulations qui vont s'en venir dans le hobby au niveau des breaks. Euh, donc, c'est pour ça que Fanatics, tu sais, ils font leur propre plateforme, Fanatics Live. Euh, le SEC, le Security Exchange Commission aux États-Unis... Ils ont du monde sur le dossier du marché de la carte sportive parce que ça devient des assets. Il a, le gouvernement américain, éventuellement, va vouloir avoir une part de ce marché-là, tu sais, de, de ces assets, puis avoir instauré plus de régulation. Donc, je pense que même juste cette année puis l'an prochain, as de plus grand plus, de plus en plus de grands joueurs qui vont venir, qui vont embarquer, continuer à embarquer, encore plus d'argent qui vont rouler. C'est tu sais, Derek Jeter qui, fait, qui est associé avec la compagnie Arena Club, euh, t'as beaucoup de grands noms. Je pense A-Rod aussi, il y a des ports dans une compagnie de casques, mais ça va ça juste être un truc on va beaucoup plus parler, puis c'est un marché qui va prendre aussi beaucoup plus de crédibilité au bout d'un
2: Mic drop. J'ai rien à ajouter à ce, que, à, à, à ce que Charlito vient de dire. Que tout résumé,
3: en général, les, les points importants, là, justement, tu sais... Euh, au Québec, c est, c est, ben, dans la vie en général, on dirait qu'il y a une jalousie sous le monde qui, qui performe et qui, qui prennent des risques. Puis que Ça ne veut pas dire que même s'ils si on, ont, ils ont réussi, ils ne sont pas plantés avant. Mais ça, ils ne disent pas. Fait que là, si tu t'es payé un voyage parce que tu as fait de l'argent avec une certaine carte, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas perdu un euh, couple de mois avant. Fait que des fois aussi, tu sais. Euh,
2: ah, ça ne veut pas dire que tu n'en perdras pas non plus plus tard à une collection. Hey, oh. euh, Brent Clark se casse une jambe demain, là, où il n'est plus capable de revenir. Là. Il arrive un Gabriel Landeskog. là.
3: Hey, Paul, Paul Wonder ouais, Franco. ça, va. Loup, ça pas de risque. Tu sais, oui, c'est
2: ça, Paul. Ta PC, c'était Wonder Franco, je pense. Qui ça? <rire>
0: <rire> <rire> On m'en
2: Fait que. T'sais, vous avez raison. Puis, je ne suis pas là pour, pour donner mon opinion, puis que vous soyez là pour renchérir. Je trouve, je trouve juste ça plate, puis ça, ça fait une euh, un intro sur ce que je souhaite dans le hobby en 2024. C'est l'harmonie. C'est l'harmonie avec tout le monde que, que tu si tu es là pour les bonnes raisons, comme, on peut-tu prendre un, comme tous les clowns qui mettent des laughing emojis sur chacun des postes de Corner Bédard encore d'un groupe, parce qu'il y a des gens qui demandent le prix presque qui était vendu. vendu. Hey, euh, moi, j'ai le goût de rire quand euh, j'ai goût de retourner sur les, les, les posts des groupes, là, quand la sp de Conor Bédard est sortie, ça se vendait pas loin de 1000$, puis de dire « Cette carte-là va être 20$ dans un mois. » Oh, mais tu l'as dit, le hobby. Tu sais, si es rendu à critiquer
3: tout ce qui se passe dans le hobby... Parce que c'était pas à bonne place.
2: Mais okay. non, mais pourquoi critiquer? sais, ça ne fait pas ton affaire, il y a toujours une façon de, de l'écrire de la bonne façon. T'sais, et tu sais. en même temps, le, le style de collectionneur, de. est-ce que moi je vois du monde aller des fois dans un groupe ou de la façon qu'ils font leurs choses? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, t'sais, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. vas tu commencé à aller mettre des laughing emojis sur tout ce qu'ils font? il commencé à les critiquer sa place publique, puis à... Ben non, je ferais pas ça. Tu sais pourquoi? Parce que, ben, ça marche pour lui, puis qu'il y a du monde qui font des bonnes affaires avec ces personnes-là,
4: ben tant mieux. Tu comprends? Je suis qui, moi, pour critiquer? Ouais, mais Greg, tu sais, critiquer, ça va de pair avec le, les réseaux sociaux. Tu c'est venu avec, puis c'est dans tous les sujets. Il y a tout le temps du monde qui sont là pour critiquer. Tu ferais la plus belle affaire du monde, puis tu en aurais quand même qui critiqueraient. Fait que. Lobby, il fait pas exception. Il va tout le temps en avoir. Fait que je pense que, tu sais, oui, ça, c'est le fun de souhaiter une harmonie dans le lobby tout ça. C'est, on souhaite ça. C'est bien plus agréable pour tout le monde. Mais c'est un peu utopique dans le sens qu'il va tout le temps en avoir du monde qui vont critiquer quand même. C'est juste de, 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 de vivre avec puis de, de passer par dessus la plupart du temps. Tu sais, nous autres, on est chanceux, on a une belle communauté. Honnêtement, les boys, vous le savez, la communauté a été qu'on a. Le monde son smart, le monde side, le monde nous donne des conseils. Tout est, est A1. On devrait souhaiter de poursuivre cette communauté-là comme ça. Absolument. Mais pour le monde qui chiale, regarde, y qui, qu il y en a qui? Est-ce qu'il y en entend tant que ça du monde qui chiale? Je ai dit en plus quand je l'ai vu. Je ne pense pas qu'il voit tout ça tant que ça parce qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Nous autres, on est là, on les voit, on en reçoit. Malheureusement, je pense qu'il faut quand même essayer assez, assez d'apprendre à vivre avec c'est bien plate puis puis ça va ça va dans tout dans tout ce qu'on parle depuis le début l'argent la jalousie une plus belle collection un, un move tu te payes un voyage tout ça mais il y a des downsides on en a toutes déjà eu des downsides puis ça vient avec le hobby puis ben c'est sûr on en parle peut-être moins quand as un downside qu'un bon coup mais tout le monde en a déjà eu fait c'est c'est ça que je te le dis Greg c'est c'est dommage mais ça vient avec les réseaux sociaux
2: fait que là, t'es en train de critiquer mon souhait pour l'année 2024.
4: Ça, je, ouais, ça. <rire> je, je suis en train de te l'écrire sur euh, Messenger, <rire> en même temps.
2: <rire> OK, les boys. Euh, assez parlé de ces affaires-là, mais ceci étant dit, pour les gens qui, qui, qui ont partagé l'article, qui ont, euh, tu sais, tout ça, je trouve, pour le hobby, je trouve ça le fun. C'est de la visibilité pour le hobby. Euh, ça fait écarquiller les yeux. Si jamais les journalistes veulent continuer, qu'on peut avoir quelque chose de mensuel, qu'il peut avoir quoi que ce soit, euh, avec euh, Je veux dire, je pense que ce qu'on fait ici, l'initiative avec show de carte c'est notamment ça, faire grandir le hobby. Euh, sinon, euh, y a les, les, les deux clowns qui, euh, qui, qui qui sont dans le haut gauche de votre écran présentement ou dans le milieu, tu as vu le king dans le milieu, Yannakis ne euh, seraient peut-être pas en train de faire ça en ce moment. Et euh, tous les autres gars ici qui le font. Fait que, bref, euh, ceci étant dit, merci. Ceux qui ont critiqué de façon constructive aussi Merci de le faire. C'est excessivement important de le faire aussi ou donner euh, leur vision de la patente ou quoi que ce soit. Mais euh, pour ceux qui, euh, pour ceux qui, c'est ça, euh, critique sans, sans, sans être en connaissance de cause, bien, euh, je pense que des, des fois, c'est bon de, de se renseigner ou de poser quelques questions avant de, avant de dire des enfants de main.
3: Ça, c'est une critique. On a besoin. C'est bon, une critique. Il y a des façons de les faire. Que, euh, continuez à les faire vos critiques, qui soient, qu soient euh, négatives, là, mais ça, ça prend ça aussi. Mais il y a une façon de diplomate, des fois aussi, de, de la donner, la critique. Là.
2: Messieurs, quels sont vos souhaits pour le hobby en 2024? À part l'harmonie, qui est un souhait inatteignable, euh, ou peut-être, oh, attends une minute, je vais reformuler un peu plus d'harmonie. Je pense que si on a ça, pour moi, c'est mon premier souhait, mais euh, je sais que vous en avez peut-être plusieurs qui sont... Et j'ai posé la question également dans le groupe. Euh, il y en a plusieurs qui sont sortis des intéressantes, mais il y en a qui vas-y donc.
0: Ben, écoute, mon premier souhait, Greg, euh, j'en avais plusieurs. Mon premier, c'était plus de respect de la part des compagnies de cartes pour les collectionneurs. Ouais. Et là, je vois des, des points d'interrogation. Euh...
2: Non, non, je sais exactement où tu t'en vas, je te connais.
0: Tu sais, euh, meilleur contrôle de qualité. Euh, moins de Redemption. Et je pense que tout ça vient un petit peu qu'une meilleure collaboration des différentes associations des joueurs et des différentes ligues. Euh, je pense que le point de Charles tantôt, plus que ça va, plus que le domaine de la carte prend de l'ampleur. Ben, je pense que pour les ligues, c'est plus seulement un chèque qui rentre à tous les années. C'est beaucoup plus que ça. Et je pense que si les ligues veulent que le chèque soit de plus en plus gros, ben je pense que ça prend un petit coup de pouce. Euh, tu sais, je pense juste à la, on va appeler ça l'affaire le, 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 Zigrus dans The Cup. Si l'association des joueurs l'appelle et dit Là, mon petit Trevor, tu vas assire tes deux faux sur une fesse, puis tu vas signer les je sais pas moi, 825 cartes qu'il a signé. Puis après ça, on va te donner un chèque pis tu vas fermer ta gueule, Puis oh, bah ben c'est vrai, by the way, t'es es un joueur d'hockey, t'es une célébrité, t'es une vedette, ben, c'est un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit quelque chose qu'on te demande, et on s'entend signer ce nombre de cartes-là par Trevor Zegras, à la qualité d'autographe qu'il y a, on s'entend, c'est pas Daniel Brière et c'est pas Jean Béliveau, ça se fait quand même assez vite.
2: Non, mais tu ça, en même temps, l'histoire de Travers et Griss, encore une fois, je salue les collectionneurs de Travers et Griss. Mm -hmm. Moi, je, je savais que mon joueur PC comme ça, puis Billy Celio l'a dit ici même. Là. On a tout fait en parlant à son agent, mm -hmm. en parlant à Trevor, à toute l'équipe. Et lui-même n'a pas voulu signer ses cartes. Et c'est le seul de toute la gang qui a dit <rire> Non, allez vous promener. On va dire que ma belle-mère, allez péter dans les fleurs de votre grand-mère. Moi, je signe des stickers puis on vous allez mettre ça sur les cartes. Moi, honnêtement, si c'était mon joueur PC qui avait décidé de faire ça, je serais excessivement déçu. Ben, ouais. Ça l'en dit long Et sur l'individu, juste... là. Ouais, c'est ça, sur l'individu. Et euh, tu veux, pour faire du pouce sur ce que tu dis, il y a Louis Godet qui dit plus de transparence envers les print runs et Jersey Warren contre oui. les Game worn Oui. Et euh, d'arrêter les updates comme la Future Watch non-auto euh, versus la Future Watch l'année la, suivante qui devient euh, autographiée. Et il euh, y en a beaucoup qui parlent aussi du, euh, du retour sur investissement qu'il y a dans les boîtes, euh, que, que, que les prix redeviennent normaux. Euh. Ça, il, y a, il y en a qui sont En même temps, si vous souhaitez en 2024 que les prix redeviennent normal dans le monde du hockey, vous irez fait le même souhait en 2025. Ça risque fort bien de se réaliser, mais ça ne sera pas cette année, je vous confirme. <rire> je dis ça, euh, malheureusement, c'est ça, c'est l'année Connor Bedard, la plus grosse recrue qu'on n'a pas vue depuis McDavid. C'est tout à fait normal que les prix augmentent. Regardez ce qui, tu dans, dans la, les mêmes années. Euh, au basketball, au football, euh, je veux dire, en passant, les, les prix sont peu achetables. Maintenant, peu importe les classes recrues dans ces, euh, dans, dans, dans ces années-là, mais ça, ça continue d'augmenter. Puis juste pour finir mon point,
0: Greg, un meilleur suivi de la qualité, un meilleur suivi des produits. Écoute, en 2023, l'affaire des multiples superfracteurs. qu'est-ce que c'est ça?
2: Oui, ça c'est sûr.
0: C est, c est ça, euh, les multiples population count one euh, dans Purdex, c'est rien de cette année. Euh, je pense que je l'ai compté ici. Ça, on n'en a
2: pas vu beaucoup, par exemple. On n'en a pas non, vu beaucoup.
0: Mais on moi j'écoute, j'ai deux exemples qui sont
2: arrivés au magasin. Oui, mais c'est pas, tu sais, c'est pas. En tout cas, on ne mais... reviendra pas si tu dans le land guillemets, mais, mais c'est pas non, euh, mais c est c est que... insert,
0: là. Oh, oui, non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste une carte qui est supposément one of one qui est en double. Euh, tu sais, puis il y a Pear Deck qui a comme balayé ça en dessous du, en dessous du tapis. Là. On tapis. toujours pas d'update euh, à ce niveau-là. Alors, euh, tu sais, mais ça va avec les Jersey Warren euh, que Louis Godet euh, parlait. Lito
1: Ben, euh, que les compagnies, juste pour euh, un peu continuer sur le point de Yannick. Euh, les compagnies de cartes, il faudrait qu'ils fassent plus de recherches sur des marchés qui sont peu populaires. Ce que je veux dire par là, c'est, admettons, je prends, moi je suis gros dans le soccer, puis des compagnies comme Tops, ils font pas tant de recherches. Je me dis que les gens qui font les produits, des fois, ils font des jobs boboches. Tu sais, mettre des joueurs qui, comme recrues, que ça fait 10 ans qu'ils sont dans les rangs professionnels, pour moi, c'est un peu absurde. T'sais? Même si c'est comme sa première carte, il ne faut pas oublier que Tops fait aussi des stickers. Puis il apparaît sur des stickers. Fait que Pour moi, des fois, il y a comme un, un, un peu un comme. Et on va se faire ça vite. Puis on va donner. Puis aussi, euh, le fait qu'il y a beaucoup trop de produits pour des petits marchés. Hey man, il y a comme 25 produits qui sont sortis pour le soccer l'an passé, puis on n'en on retient aucun, tu sais. Il y a trop ouais. de demandes, y a trop, y a, en fait, il y a trop d'offres, puis peu de demandes. Fait que juste de modérer un peu tout ça. Ça ne va sûrement pas arriver, Ça <rire> coûte pas gars. cher de rêver, là, Charles. Il y, euh, y a Charles, <rire> Charles, Charles,
2: Charles Canuel qu'on salue. qui oh! a son, son souhait pour l'année, lui, c'est que Panini arrête de faire des cartes. <rire> <Ça. rire> Qu'est-ce que c'est ça?
0: Qu'est-ce que c'est ça, ça? Chou! <rire> Il peut pas être sur la beach.
2: Mais les cartes sont magnifiques. Euh, ce que tu nous as envoyé euh, cette semaine, c'est Tops, right? Tops Dynasty Soccer. Euh, ouais, là, là,
1: tu vois, c'est Tops UK, euh, Tops United Kingdom qui ont décidé de faire un produit. Puis eux sont forts. Tu sais, c'est une filiale de Tops. Puis eux, ils font vraiment des recherches. Ils connaissent le marché, les employés ils sont sharp là-dessus. Pis, mais je trouve ça un peu ridicule de, pour une compagnie de cartes d'embaucher du monde qui ne connaisse pas des, le sport pour faire des checklists. Tu comprends? C'est ouais. pas, pas, pas le meilleur niveau de qualité. Sinon, euh, pas mal ça. Hein? Je, souhaite, je souhaite à, à part qu'on continue de, de parler d'argent. C'est
2: ça que je souhaite. <rire> bon. as tu as-tu des souhaits? Je vais continuer à en lire un petit peu sur, euh, sur, sur euh, le, le, le post Facebook qu'on a fait dans le groupe, mais euh, si tu as un, un souhait, tout de suite, tu peux y aller.
4: Ouais, mais tantôt, tu parlais de, de, de quelqu'un qui avait écrit « Retour sur l'investissement ». Puis tu sais, euh, je pense que ça va un peu de pair avec ce qu'Yannick a parlé plus tôt. Il parlait de la qualité des produits. Puis tu sais, quand on achète une boîte, moi, je pense que le retour sur investissement serait la moindre chose si quand tu des paquets, les cartes sont dans un bon état. T'sais, on a eu beaucoup de cartes qui étaient « damage », puis ça, pendant plein d'années, ça l'arrivait pas. J'en avais pas. des, J'ouvrais des cartes, mettons, de 2008 jusqu'à 2018. Euh, tu ouvrais des cartes au magasin, tu achètes la boîte, tu prends un gage de qualité. Du produit. Maintenant, c'est moins là. Je comprends là qu'ils ont envoyé l'impression en Italie et tout et tout. La pandémie, toutes ces choses-là. Je comprends tout ça, mais à, après ma barre, le retour sur investissement devrait commencer là. C'est que quand tu achètes une boîte, au moins, tu sais pas ce que tu vas pogner Déjà en partant, ça serait bien que ce que tu le pognes, ben, il valent la réelle valeur qui qui doit valoir. Qu tu sais, c'est vraiment c'est un de mes plus gros souhaits parce que étant dans le hobby depuis très longtemps, c'est ce que je remarque qui, qui m'a enlevé le goût un peu d'ouvrir. Tu sais, quand je suis allé voir Yanakis euh, à Imaginaire en fin de semaine, normalement, je me rachetais une boîte, je me rachetais des paquets, peu importe. Je, ouais, pour ouvrir peut-être, puis tu pas de quoi, puis que la qualité est plus ou moins là. C'est pour ça que j'aime mieux acheter des singles directement, que tu vois déjà la qualité ou des cartes déjà gradées fait que ça moi pour moi c'est de quoi de vraiment important puis aussi dans le même souhait euh, qui arrivera sans doute pas euh, que lito c'est il y a beaucoup trop de produits lui il parle en soccer dans le hockey c'est sûr ça arrivera pas cette année parce qu'avec des années comme comme Connor Bedard ou l'année qu'il y avait eu McDavid c'est tellement des grosses années que c'est sûr les compagnies il en profite, mais il y, a, il y a des produits qui sont là, qui sont que de passage. Euh, les produits succèdent un après l'autre. On n'a même pas le temps d'en savourer un. Il y en a déjà un autre qui sort. Heureusement, on est en train de rattraper, rattraper le temps perdu qu'on qu qu avait des, des autres années d'avant qui n'étaient qui, qui pas encore sorties. Là. On devrait arriver à se mettre à jour d'ici la fin 23-24 selon moi. Euh, puis ça, c'est vraiment important parce que ça l'amène à une dernière chose. Mon autre point, c'est la stabilité du marché. Moi, j'aimerais ça quand même une certaine stabilité dans le marché parce qu'une certaine stabilité dans le marché, ça l'amène plus de collectionneurs peu réduire, selon moi. Euh, tu sais, quand tu as beaucoup de fluctuations des prix puis de, de, que ça bouge beaucoup, il ben, y a beaucoup de spéculations. qu'il y a beaucoup de monde qui entre et qui sort. Mais quand tu as une certaine stabilité, le monde sont plus portés à garder leur collection. Euh, ça devient plus des, 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 des placements que de l'investissement, en fait. Quand on a une collection, on la garde, on la chérit. Fait que la stabilité du marché, je pense que c'est de quoi que je trouverais vraiment intéressant. Encore là, je reviens avant la pandémie. Pendant des années, on pouvait avoir une carte qui avalait le même prix. Tu sais, Elle gardait sensiblement la même valeur. Puis, euh, depuis la pandémie, ben là, c'est beaucoup de haut, beaucoup de bas, ça bouge beaucoup. Oui, ça va avec les performances maintenant. C'est quand même intéressant, ce côté-là. Mais, mais une certaine stabilité générale dans, dans le hobby, moi, c'est quelque chose qui me plairait de voir là, si ça peut arriver dans les prochaines, dans la prochaine année ou dans les prochaines années. Fait que ça serait ça, les gars.
2: J'ai, j'ai, j'ai rien à ajouter là-dedans. C'est la stabilité, c'est intéressant. Euh, pour Je pense dans, dans beaucoup de cas aussi, puis dans le marché, c'est le fun. Mais de voir aussi que il y a cette fluctuation-là aussi de certains joueurs, c'est maintenant, tu dis, avant la pandémie, il y avait ça, mais maintenant, le prospecting, et comme euh, Paul au baseball, est, et dans le prospecting, on en a parlé. Le marché de Bowman est plus important que le marché des légendes dans le baseball. Le hockey est un petit peu là-dedans aussi. Euh, où est-ce qu'on veut trouver le prochain Connor McDavid, le prochain Jack Hughes, euh, le prochain à devenir comme hey, super bon. T'sais. Donc, je pense qu'un mariage entre les deux serait intéressant aussi. T'sais. On a une stabilité dans le marché, mais il y a aussi cet effet-là de, de, de spéculation qui est présent.
4: Là. Il y a le fun de ce côté-là, de la spéculation puis du prospecting, tout ça. Mais de voir, mettons une carte que, euh, je sais pas, en janvier, à se vend 1,2 Tom Brady, euh, contender, rookie, tu sais, a sort en encaant 1.2 million, puis dans la même année a fini par sortir 229 000. Tu sais, euh, un l'écart est tellement grand que oui, une, oui, certaine oui, oui, oui. À, une certaine stabilité, une certaine stabilité amène de quoi. Il y a un juste prix, il peut n'avoir. Ouais, une... mais c'est ça exactement. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, mais je. je... Oui, le prospecting, c'est le fun. Il y en avait moins avant au hockey. Tu sais, moi, je suis plus dans le hockey, donc euh, j'ai peut-être moins vécu ça que dans d'autres sports qui en a depuis très longtemps. Mais mais c'est sûr et certain qu'il y a un juste milieu. Je pense Noé, anyway, le, 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 le lobby en soi, il est en train de, de se remettre à un niveau qui est respectable. Il y avait une grosse bulle, là, on se le cachera pas, là, quand la pandémie est arrivée. C'était ouais. sûr tôt ou tard, il y allait avoir un, un réajustement. C'est en train de se produire. On le voit dans la dernière année complète. Ça a été un réajustement qui a été fait. On est chanceux, nous, dans le hockey, euh, avec l'année Bédard. Le, je pense que, d'après moi, dans les cinq sports majeurs, le hockey doit être celui-là qui a eu le moins, la moins grosse baisse. Là. Euh, ouais. euh,
2: ben parce qu'il n'y a pas eu de, de grosse hausse. D'ailleurs, euh, il y a Jean-François Constantino qui est d'accord avec vous autres. Il y a un peu moins de sorties de collection en l'espace d'une semaine. Euh, et euh, parlait de, de des multiples classes rookies qui ont été euh, dans, dans les dernières années qui se sont mélangées et que, par exemple euh, ça fait que des recrues en 22-23 ont, ont plus ou moins fait leur place dans le marché parce qu'il reste encore du 21-22 à sortir en même temps et euh, ben, ils souhaitent aussi ardemment que Upper Deck ne renouvelle pas avec les inserts de Shadar et ce que je
4: ne peux être plus d'accord ni l'épique de guitare, on veut plus ça. Ouais, les pics ouais. de guitare, euh, ça ah, va être les correct.
0: Temps, euh... les, les bonhommes de neige, un peu avec Ice, 23, 24 euh... ouais. préparez-vous là. Ouais,
2: oh. ouais. et, euh... ouais, mais ça, c'est pas si pire. Bref, euh, celui qui était, c'était, c'était Mark Brass qui euh, parlait de rentabiliser euh, les boîtes qu'on ouvre, euh, bien sûr, mais en même temps, tu veux, c'est un souhait où est-ce qu'on on veut, tu sais, tout le monde veut ouvrir puis avoir le gros hit. En même temps, je vous pose la question. Si tu es garanti à chaque fois que tu ouvres une boîte, d'avoir le gros hit, qu'est-ce qui va se passer? T'sais, on peut pas... Ça fait partie aussi ouais. du thrill de dire « Moi, je me suis tellement tiré aux cartes devant une boîte de The Cup. »
1: faire...
2: mm. Je vais continuer même comme Peter Griffin pendant une dizaine de minutes, mais finalement, je n'ai pas ouvert la boîte de deux Cup parce que ça ne me tentait pas de gambler cet argent-là. Tu comprends? Et j'ai fini par m'acheter la Quentin Byfield euh, que, que le Quentin Byfield que je voulais aller chercher exactement et euh, dont je suis très, très, très heureux. Paulo, c'est à toi maintenant. Un petit souhait pour le hobby en 2024.
3: Mon souhait, là, ça serait exactement le résumé de ce que tu avais tout dit autour de la table. Faire un résumé, là, dans le fond, là, euh, la valeur des contrats, des signatures que les compagnies ont envers les athlètes. Là. Ça lui coûte une fortune pour avoir des exclusivités d'autographes. Fait que veut, veut pas que ça donne, ça fait monter le prix des, des produits. Fait que euh, juste de baisser la valeur des prix, des, des exclusivités, puis ensuite qui arrêtent de se faire la guerre entre un et l'autre. C'est pas euh, Palestine-Israël, À un moment euh, tu euh... sais... On peut-tu, peut être tout le monde ensemble, puis qu'on puisse juste avoir des produits que les, les collectionneurs veulent choisir par eux-mêmes. C'est pas, euh, si moi j'ai envie d'avoir du pop culture. Je veux avoir euh, une signature de telle personne. Je veux avoir du Lebron James dans un. C'est
2: une petite Taylor Swift recrue, babe?
3: Ben Non, c'est ça. C'est ce que aujourd'hui, c'est la guerre. T'sais. Non, mais je fais, fais l'exemple. C'est LeBron, il signe avec un. CJ Stroud, il signe avec Panini. Il signe pas C'est sûr qui... que
2: Fanatics sont en train de prendre le marché au complet en signant et LeBron et CJ Stroud. et quoi, Les cinq carrières les plus importants. De la... Ça va être comme ça l'année prochaine aussi. Est-ce que
1: c'est Panini aussi? Ils, euh, ils, euh, ils signent en exclusivité des athlètes. Hein. C'est comme euh, un nom qui vient en tête, c'est Arch Man Archie Manning. Il n'a ouais. même, il a, il a même pas été repêché dans N.F.R mais il y a déjà
2: un NIL. Les gars vont les, gars les chercher va... euh,
3: plus loin encore. Ben mais oui. Un autre, un autre
1: exemple, là, le deuxième overall, là, je pense qu'il ne sera
3: même pas dans Bowman parce qu'il a, euh, a été signé par une autre compagnie. Il a été
2: signé par ouais, Je suis d'accord avec toi là-dessus, Paul, que à la fin de la journée, c'est le collectionneur qui. qui euh, oui, Fana... j'ai pas de doute que Fanatics vont faire une belle job avec ça, mais euh, LeBron James. Est-ce Deck ont fait une belle job avec le contrat qu'ils ont eu? Pour vrai?
0: Ben, euh, en partie, oui. C'est sûr que le matin que tu perds la licence de faire des cartes oui, de basket, euh, c'est comme un petit peu difficile de faire des cartes de LeBron James à ce moment-là.
2: Euh, tu le mets dans pense, Godwin, dans Goodwin.
0: Mais est non, mais le Greg, c'est que la licence du, de la NBA, tu veux qu'il le mette où, LeBron? Dans le
3: Burdick MVP hockey? Ça marche pas, là. C'est ça, ça, le problème, c'est que les, les contrats de licence, à un moment donné, ça devient que ça, ça crée tellement des produits différents. C'est pour ça que, pour euh, compenser l'argent qu'ils qu doivent aller chercher, c'est qu'ils sortent trop de produits. qu'on se perd, ils sortent, euh, je ne sais pas moi, 23 produits dans… Euh, dans, un, dans une année recrue au baseball, disons, parce que c'est pour, pour aller compenser ailleurs, pour aller compenser à d'autres okay. monde. Fait qu'à donné, tu sais, euh, condensez ça, mettez-vous tout ensemble, puis euh, donnez ça pour, le, pour les, les collectionneurs, puis les lobbies, puis euh, qu'on arrête de se perdre à les
2: Le David. Prêts, de... pis, euh, il y, a, il y a David Malenfant qui va dans ton de ton bord pas, pas loin. C'est en disant un, un règlement de dossier entre la WWE, Panini et Fanatics. Euh, ben en fait, lui, il parle de sa de, de une de ses Redemption qu'il veut recevoir, euh, certainement. Tu sais, euh, puis une série top MLS avec des joueurs du CF Montréal. T'sais, on n'a toujours pas de cartes, mettons, de Sam Piette, Mathieu Choignard. Ce serait le fun en fasse partie. Euh, euh, donc, euh, effectivement, c'est sûr que c'est litige-là, mais en même temps, ah, c'est une industrie, on ne veut pas parler d'argent, mais c'est une industrie qui est des milliards et des milliards et des milliards de dollars, fait c'est sûr que les compagnies, dis donc, euh, allons voir Michael Rubin puis euh, la gang de, de Panini en leur disant « Hey, mettez-vous chicaner, là, on va en acheter des boîtes, nous autres. » Ils ne veulent rien savoir, c'est sûr. Là.
3: Ça, c'est un autre de mes souhaits, justement. C'est que ça rende ça encore pour les... que ça redevienne pour les kids aussi. Là. Tu, sais, tu regardes ça, ces réseaux sociaux, euh, c'est des conflits entre compagnie et compagnie. Tu vois, tu as l'impression que c'est seulement pour les... les c'est niché pour les gens qui ont de l'argent. Si euh, tu n'as pas des grosses cartes un de un ou des, des grosses cartes de fou qui valent, je sais pas moi, des, des milliers de dollars, tu n'as pas, euh, pas d'affaires dans le lobby. Mais non, au contraire, là, la collection, c'est pour tout le monde. Tu sais, si tu as envie de collectionner une carte à 25 cents, tu es probablement plus heureux d'avoir ta carte à 25 cents que l'autre qui, 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 qui en a une à 25 000. Que, juste de devenir à la base, c est, c est, ça reste un hobby, de, ça reste la collection. Puis, euh, on dirait qu'on se perd là-dedans parce que... C'est ça, c'est les, les, les dark dogs, puis le monde qui chiale, le monde, tu ouais,
2: C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs produits dans plusieurs gammes différentes aussi, là, euh, Mais je suis d'accord avec toi qu'on peut continuer de faire des initiatives encore plus intéressantes pour, pour, pour sensibiliser les jeunes euh, au hobby, puis d'en entrer plus aussi, parce que c'est eux autres qui, finalement, je ne sais pas si vous avez déjà négocié avec un adolescent, là, mais euh, ils sont pas mal meilleurs que nous autres. Là. Ce ne sera pas trop long qu'ils vont prendre, qu vont oh, faire oh. un takeover Regardez Charles Laurent quand il négocie.
3: Il <rire> en <rire> train de négocier verres à, à plage. ça donne un peu ça
4: <rire>
0: Mais, euh, tu sais, parenthèse sur ce que Paul dit, j'ai l'impression qu'en 2023, l'aspect du hobby qui était le plus délaissé, c'est les kids. Autant par le prix des produits, par les produits qu'on leur offre. Euh, je n'ai pas, pas l'impression que ça a été euh, très, très haut dans la liste des priorités, que ce soit de Panini, que ce soit euh, de Upper Deck, même. Tu sais, Tops, suis obligé de dire que le dire avec le National, National Card Day là, qui a eu lieu cet été, ouais. de, de pouvoir donner des paquets de soccer gratis un samedi, puis de baseball. Pis... Wow! waouh Mais encore là, tu sais, <rire> Tops fait une initiative comme ça qui est extraordinaire et le produit tombe en allocation puis ça finit que j'ai deux boîtes ce samedi-là. Ah, oh, cool! Nice! C'est <rire> Merci beaucoup! <rire> Commande, c'est ça fait que voulez-vous euh, que voulez-vous
2: je voulez ouais, euh, pense, pense que c'est un beau choix à retenir c'est qu'on fasse plus d'offensives pour euh, euh, ramener les jeunes dans le hobby sais que ça coûte pas euh, euh, que ça coûte pas des, des centaines de dollars pour, euh, pour les initier à ça puis encore une fois je pense qu'on est chanceux d'être dans, dans le hockey ça ne coûte pas cher ou en fait beaucoup moins cher que dans d'autres sports. Une boîte de série 1 ou série 2 va te coûter, ça ne dépend pas cette année, mais 100 quelques pouces. Tandis que, on va tenter acheter une boîte de Prism, on avoir du fun, on va s'ouvrir ça, un petit Prism basketball, Prism football. Et Messieurs, avez-vous d'autres choses? Oui. Oui, mais vas-y donc, vite, avant qu'on s'en aille euh,
0: chez écoute, Sharks. Écoute, tu sais, l'auditeur qui parlait d'un de, de règlement euh, euh, en ce qu'on s'en panini la WLVE, c'est encore là, quand je parle de respect du collectionneur, il n'y a personne qui sait s'il va avoir des cartes de la WLVE en 2024. Et on s'entend, s'il y avait un marché de collectionneurs, de collectionneurs, c'est ça, et c'est dans un turmoil que personne comprend. Il y a un juge qui a donné raison à la WWE. OK, mais il va se passer quoi? Personne n'a aucune idée. Euh, fait que ça laisse beaucoup de collectionneurs un peu. Euh, puis là, j'en entends qui disent oh, Mais non, ça s'actue des 18 personnes qui collectionnent la lutte. Euh, no fucking way. Premièrement, il y a plus que 18 personnes. Deuxièmement, c'est un marché.
2: Là, tu vas commencer par surveiller ton langage, là. ça semble ouais, la en
0: fait parler. Mais je ne parle pas d'argent, mais je sacre. Fait que ça compense. Euh, mais c'est je trouve qu'on on, on oublie, euh, oublie un peu cette, euh, cet aspect-là euh, de, de, de collection. Puis on s'entend, on n'a jamais vécu ça au hockey. Mais imaginez que pendant une, une année complète, là, que ce soit Paul au baseball, Greg au hockey, Charles, euh, au soccer, il ne aucun produit de ton sport.
2: Zorro. Ah non, c'est vraiment plate, c'est vraiment plate. Euh, ouais. Est-ce que, est que ça aurait été, ou est-ce que ce serait une grosse classe recrue cette année dans la lutte, mettons, qu'il y a des cartes qui sortent?
0: Classe recrue, non, mais Panini a fait un job très extraordinaire dans la qualité de leurs produits. Euh, parle à n'importe qui qui a ouvert des caisses, de peu importe le produit, ils vont dire, la qualité est extraordinaire, la valeur est hors de ce monde. Et top, ça avait fait un travail correct et Panini a vraiment steppé up là, la qualité des produits. Là. Euh, allez voir ce que les produits Select ou les Prism, allez voir la valeur des cartes qui s'est vendue dans les deux dernières années. Impressionnant. Là. Alors, il y a une demande qui est là, il y a un besoin qui est là. Sera-t-il rempli en
2: 2024? Dieu ça le sait et le diable sans doute. Euh, avant qu'on aille voir euh, ce qui se passe avec Upper Deck Ice, les gars, restez-vous avec nous pour euh, la portion Slab Sharks puis un petit review d'Upper de Deck Ice? Oui? Why not? C'est que vous, ça pour
3: vous Je savais. On a-tu un petit deux minutes juste pour euh, vos projections cette année? Non, mais...
2: Projection de vente ou de chiffres? Parce qu'ici, on projection, parle pas de vente. Là, on parle pas d'argent.
1: Je va se dans le lobby, cest De même, en deux minutes.
2: Ben, euh, ma ça
1: prédiction, ça va être la folie Bédard, puis ma deuxième prédiction, ça va être que c'est une année d'élection américaine, fait que les gens vont dépasser.
2: Toi, tu as écouté un podcast hein, qui parle de ça.
1: Ben, quand, mon chum? <rire> Je me suis renseigné après. <rire>
2: C'est sports cars nonsense, qui ont parlé que dans les élections, des années d'élections américaines, les cinq dernières années d'élections, ça a été des très bonnes années euh, financièrement. Fait que pour tous ceux qui parlent là, du gros nuage, là, de la récession et tout, tout le reste, là, euh, probablement que ça va être drivé à la hausse euh, par le marché américain. Charlie euh, Charlito fait, fait bien de le noter. et euh, Effectivement, je pense que ça va être euh, la, 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 la folie Connor Bédard, cette année. Tu sais, C'est une folie qui va être doublée dans le basketball aussi par la folie Wembanyama qui, euh, qu'on va voir les produits qui vont sortir. Euh, au baseball, tu as des recrues, les plus belles recrues depuis longtemps qui vont monter dans les majeurs. Jackson Holiday, Jackson Churio aussi. Honnêtement, je pense que ça va être une solide année pour leur vie euh, ouais, cette, ça cette année. Ça va
3: dépasser 2020, d'après moi. Là. Surtout si euh, l'économie peut remonter un peu, puis le monde, ils vont commencer à être optimistes.
0: Ouais, mais non, on ne retrouvera jamais la bulle 2020.
3: Là. Tu, sais, la bulle, ça va, tu vois la bulle Bédard, tu as des gens qui vont sortir de d'autres marchés pour embarquer là-dedans, dans le hockey. Tu vas avoir du monde qui va embarquer dans Wambanyama. Tu vas avoir du monde ouais. dans le baseball, parce que, comme tu dis, il y a, y a, y a Plein de gars qui s'en viennent en euh, baseball. La lutte, comme tu dis, s'il si y en a qui signent, euh, on ne sait, sait pas le futur, mais cette année, d'après moi, là, ça va être une des années euh, épiques. On va
2: voir les, les premières cartes euh, de LeBron avec euh, Fanatics euh, qui vont sortir. L'expansion de Fanatics Live aussi qui continue de se faire euh, de plus en plus. Les, euh...
3: idées, les idées qui vont nous sortir encore euh, comme un comme un sac à surprise, il une sorte de quoi à chaque produit qu'on ne s'attend jamais. Fait. Un show
2: de cartes à Québec, guys. Oui. Dans tout ouais. juste un mois qui va être super, super cool, qui va dynamiser un marché hivernal euh, intéressant. Euh, fait, ouais, Ça, c'est pas mal les, les, les prédictions. Tu fais bien de poser la question, Paul. Tu devrais animer ce show-là des fois, Colin de ouais. euh, euh, moi, moi Je ne ouais, très... parle
0: pas d'enfant, lui. Mec. Ouais,
2: c'est sûr que ce marché-là va être drivé par, euh, par Connor Bédard aussi. Il l'est déjà, sans même qu'on s'en rende compte. Tu sais. euh, regardez Austin Matthews qui va faire quoi? 65 buts cette année? Là. Parti comme qui est là. Puis euh, ses prix ne hmm, montent pas tant que ça. Euh, donc euh, euh, voilà. Il va
3: faire des buts euh, cette année.
2: Ben là, Bédard, on va commencer par, il va commencer par revenir jouer avec une grille. Ça, ça va être, être la première des affaires qu'il va falloir garder. Puis après ça, bien, on verra euh, ce qui va arriver. D'ailleurs, t'es rendu à combien de points, Conor Bédard, avant sa blessure? Euh,
0: 34. Il me
2: semble qu'il était 34, 34 en 36. Parce que l'Over-Under sur Bet99 était à 69,5 points. Moi, j'ai oh. dit que c'était pas sûr qu'elle allait se rendre. Et euh, en oh. fait, j'avais été de trois prédictions audacieuses. J'avais dit que euh, corner Bédard allait pas se rendre à 70 points probablement à cause qu'il serait blessé, Ça, c'est la première des choses. La deuxième, j'avais dit que les Texans gagneraient à la division et on m'a traité de fou dans les deux cas. Je t'en remercie. OK.
3: À cause euh, de toi, c'est <rire> un <jeu. rire>
2: Non, pas bien content. J'ai deux SP1 qui partent à l'enchère la semaine prochaine. Pas super content de la, de la, de la blessure de Conor Bedard. Euh, ceci étant dit, euh, on a une belle euh, Alex Ovechkin Future Watch BGS 9.5 et euh, l'auto est magnifique sur cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez euh, bien à l'écran. Et la One of One Class of 2022 Rookie Patch de Cole Caulfield euh, à 6000 dollars. Il reste trois jours à cette magnifique carte-là. Euh, une Black Diamond euh, Ovechkin Rookie Gems BGS 10 Black Label et yoy 5801 Oui, madame. Oui, monsieur. Une ah, uh, Future oh, Watch oh. auto-patch de Sidney Crosby. Ça, on ne voit pas ça souvent. No. Je pense à c'est la deuxième fois depuis qu'on fait Show de Cat. qu'on en a fait ce, ce truc-là avec slab shark Je pense à c'est la deuxième fois qu'on en voit une.
0: Et, et celle d'en dessous, et Greg. Et à sucré. La oh, Mickey est est On fait du pour celle-là? Euh, oh <rire> ouais, je vais aller vendre mes canettes.
2: je <rire> ton bord.
3: Oh
0: my
1: God!
2: Hey. Quand tu dis vendre tes canettes, là, tu parles de vendre ta collection de bouteilles? c'est non.
1: <rire> mes bouteilles Alors, sont
2: bon. Une Jack Hughes avec une nasty patch, mesdames et messieurs. <rire> Quel patch de fou ici euh, sur cette exquisite 2019 BGS 9.5 de euh, Jack Hughes. Bien sûr, numéroté sur 86. Une exclusive de Austin Matthews euh, PSA 9. Donc, numéroté sur 100. Euh, te tellement de belles cartes. Tellement de belles cartes. Je trouve que c'est... Ah! J'aimerais ça. Si j'avais à m'acheter une carte d'Austin Matthews, ce serait fortement celle-là. Une petite euh, euh, Nathan McKinnon. Une opg Wayne Retsky 1980 PSA 9. Quand même. Quel grade hein, pour cette carte-là. Une, euh, une euh, Tiger Woods Oh. Donc, ça, c'est dans les plus grosses cartes. Et celle, la Gold Jersey Connor Bedard de Artefacts à 1275. On vous rappelle que Slab vous offre 98% de buyout sur vos cartes de Connor Bedard. Une euh, Tops Pristine 2005. Tom Brady. Une Black Printing Plate One of One. Auto. PSA 8. Pas payé ça petite auto. Ah, sac. Laisse faire un sticker. Ça vaut rien. Euh, non, mais y une...
0: a 8 big. Moi, j'en ai une plus belle.
2: Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va attendre qu'il y en ait une plus belle qui arrive dans le marché. Euh, c'est une printing plate one of one euh, D'autres corner Bédard qui, qui sont là. En... Hey, Caitlin Clark auto. Gold refractor sur 50. Quelle belle carte de Bowman University. Et
4: oh oui. Oh, 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 oui. oh. oh. Pas cher oh, à date? J'en ai vu une à Québec comme ça, il me semble. Un peu, ouais. Pas cher
2: à date. Euh, la... T'as as ça à la boutique, à Big?
0: Ouais, j'ai ben, pas PSA 10, là, mais euh, <rire> peut-être qu'elle le deviendra. Je une
2: Patrice Bergeron, Future Watch, PSA 10. Il y a une DecoP 2016. Donc, pour ceux qui voudraient regarder si c'est possible de rentrer dans leur investissement, elle est déjà à 975. Il ne semble pas si cher que ça. J'ai hâte de comment ça va monter à la fin, mm -hmm. ça. Euh, cette carte-là. Et une de cop de 2019, qui est un petit peu moins chère aussi. Ça, c'est l'année de, bien sûr, Macar et Hughes. Euh, une exquisite 2015 de Sydney Crosby. Bref, il y a du gros stock cette semaine. C'était la première enchère de l'année euh, avec Slab Sharks qui ont pris un petit, euh, une petite pause pour euh, le temps des fêtes. Ils sont revenus donc à cette enchère du 4 janvier, une PSA 8 de Connor Bedard qui est déjà à 765$. Euh, donc, allez-y, déjà 720 pour cette euh, Easter Egg de euh, Connor Bedard aussi cette SP 1 euh, qui continue de monter d'ailleurs malgré la blessure il y en a Mais pas regarde, problème.
3: les bids là il y en a euh, c'est énorme les bids tu C'est 25 30 40 bids à chaque, à chaque fois okay.
0: la Vince Carter la Vince Carter celle là oh, oh
3: Gold Eagle
2: Toujours pas vu de Tony Twist euh, sortir de, de COP cette année. Euh, il y en avait une sur eBay. Euh, on, euh, on attend impatiemment de voir euh, où est-ce que ça va s'en aller, ces, ces cartes-là. Oh, euh, je
0: heureux. pas, pas fréquent, Greg. Remonte un petit peu. La de, Japon.
2: 2013 BBM. BGS 10, euh, 530 La vraie, la true rookie. Oui. Euh, de Shoei Utani venant du Japon. Oui. Euh, un, un bouclet de Patrick Roy, Kirk Muller, Vincent Damphousse triple auto sur 9 dans The Cup 2016. Euh, écoute, il y a des solides pièces de collectionneurs. On pourrait cacher les prix. C'est ici, ça, la 79 au peachy. Au peachy. C'est incroyable, C'est un paquet. Wow. Hein? Oh. 79 au peachy. Euh, C'est ça. Alors, on parle des cartes, mais bien sûr, on ne parle pas d'argent. Non. Euh, <rire> messieurs, euh, on vous souhaite euh, une excellente bonne semaine. Merci à tous ceux euh, qui euh, nous encouragent et qui sont membres Patreon. Euh, je crois qu'on n'a pas de nouveaux membres Patreon cette semaine. quand même assez fou. Euh, et, euh, ben est-ce que ça vous donne? C'est -ce que ça vous donne un, un crédit de 15 par mois. C'est pas vrai. On a euh, QC Pitcher, ce mois-ci, qui est devenu un nouveau membre Patreon. Alors, euh, bienvenue dans la gang, Monsieur Pitcher. Euh, ça vous donne 15 de crédit chez Stack.ca, notre breaker officiel. Euh, ça vous donne euh, 10 de rabais par mois sur vos grading que vous envoyez avec euh, Choose Your Grading, que ce soit chez PSA, Beckett ou Tag. Ça vous donne le droit de, de faire partie du tirage mensuel. Le mois passé, on a fait tirer une affaire de fou. Six prix. Deux chandelles d'autographie du Canadien, deux boîtes d'artefacts, deux casquettes la grosse affaire, et euh, ben, le mois prochain, ce sera probablement un souper avec Yannakis, et ce sera probablement deux hot-dogs du Costco chacun euh, pour remplacer <rire> les...
3: <rire> avec une bouteille d'eau à 25 cents dans la ma machine.
2: Oh! Bon, j'aime mieux le Coke Zero gratis en, en plein refill. Oh. Euh, ça, ça te si remplit si un peu. C'est un qui oui. mange
3: du oui. avant le coup.
2: Ouais, c'est ça, ça c'est pour me payer des hot-dogs du Costco la fin de semaine quand j'ai une petite fringale. Mais j'ai remarqué que quand je mangeais un hot-dog du Costco avec un Coke Zéro, après ça, j'étais beaucoup plus zen parce ah oui, que j'allais faire mon Costco pour faire la guerre de panier dans les allées. Tu comprends? Euh, <rire> donc, euh, c'est donc pas mal ça ce que ça vous apporte être membre Patreon. On recommence le contenu exclusif et d'avance. Et là, on est le 8. Dans la semaine du 15 les nouvelles qu'on vous promet vont arriver. Et ça, c'est une certitude. Donc, euh, restez là. On aura des belles entrevues qui s'en viennent. Il euh, y en a deux que j'ai pu confirmer dans les derniers jours. Et il euh, y a Yannakis qui s'en vient avec son show de cartes édition Légende. Et tous ces beaux messieurs-là que vous voyez, euh, j'allais dire tous ces beaux messieurs-là en dessous de moi, mais ça ne paraît pas très bien si vous ne regardez pas ça sur YouTube. <rire> euh, vous allez les voir de plus en plus souvent. Cette année, tu as dit de bonnes nouvelles parce que euh, les différentes expertises qu'ils amènent et l'harmonie qu'on crée ensemble est formidable. Donc, euh, ça ressemble à ça cette semaine, les boys. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Hey, on n'a même pas parlé de Ice. Êtes-vous excité pour la sortie d'Upper Deck Ice qui sort euh, vendredi?
0: Quand même. Euh... Écoute Greg, tu m'as lancé des roches quand j'ai dit que Ice 21-22 avait été le produit de l'année au hockey. Euh, Est-ce que Upper Deck va être capable de continuer euh, dans les pas de 21-22? J'en doute un peu, mais euh, je, je m'attends que la réaction du public va être encore là, là. Le prix des boîtes va être très similaire à, à 2021-2022. Beaucoup d'inserts. Euh,
2: quand tu te dis que le prix va être similaire et tu es en train de dire que c'est trop cher ou que c'est pas assez cher ou que c'est quand même... Non, non,
0: non, non, non. écoute, euh, on parle d'une boîte à 169,99 environ. Bon.
2: Là. Ah, moi, là, ça des bonnes nouvelles. Un beau
3: produit et pas cher. Du Cop, cest une bonne stratégie de sortie ou... Euh... Comment tu dit ça, Polo? Tu sais, il, il sortit ça tout de suite trois semaines après, euh, après The Cop. Tu sais, c'est un produit qui était je... super populaire l'année passée. Ouais, je pense que le hype, le hype on... qu'il y
2: avait à avoir sur The Cop est passé. Là. Je veux oh, dire, oui.
3: En trois semaines, ça passe plus vite que ça ou... Oh Oh, oui. ben, parce
2: qu'il n'y a, ouais. a pas un print run de fou là-dessus, puis les breaks ouais, qu'il y avait à ouais,
4: avoir, plus, ils ont eu lieu. Ouais. Puis c'est pas, pas la même classe de recrue non plus. C'est tu sais. ouais, okay, pas, pas le même prix non plus. Là. <coughs> ils veulent euh,
3: le rattraper le
4: temps perdu. Fait que... mm -hmm. ouais. Mais la parce qualité qu est là. La qualité est là avec euh, Upper Deck Eyes. C'est ça qui est le fun avec ce produit-là. La qualité est tout le temps là. Ce type de carte-là, ils l'ont vraiment gardé. Ça que ça, c'est plaisant. c'est vrai, ce qu'il y en a qui se dit, le, le prix, c'est relativement du bon sens par rapport à ce que tu peux « être dans ta boîte. fait que c'est un produit intéressant là, quand même.
3: C'est le fun de juste ouvrir une boîte à, pour le plaisir. Puis, euh, ben oui. Même si tu n'as rien, au moins, tu as eu du fun. Ça t'a pas coûté. Euh... Et,
0: et voilà. Parce que là, on a Ice cette semaine et on a O-Pitch Platinum la
2: semaine prochaine aussi. ouais Alors, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. O -Pitch oui, Platinum oui, oui. Non, non mais c'est c'est 22-23, euh, back-à-back. L'année passée. Euh, alors, on regardera ça. Moi, je cherche une seule carte dans le set de Ice cette année et c'est la IP-BC. La Ice Premier sur 10 de Brent Clark et la Black One of One. Est-ce que c'est une nouveauté cette année d'avoir la Black One of One de, dans Ice? Il me semble que j'ai pas vu ça passer. Euh, non, ils avaient
0: l'impôt.
2: Moi, ça me dit quoi? Ouais, ça me dit quoi aussi. Alors, ce sont les deux seules cartes. Si jamais vous les voyez passer, vous désirez me les vendre, vous allez voir que je suis d'un commerce agréable. Et euh, je vais, euh, mettre, euh,
0: oui, ça existait l'an passé. Là, la Capriza of One of One était sorti chez nous. Là, euh, Alan Gilbert, le workshop, qui avait sorti ça. Là, euh... Bon, fallait il fallait qu'il plugue que ça a sorti chez eux. Non, mais on j'en bon, cest la ah, frite oui. de Navix fallait. Ça y est.
2: On salue, euh, bien sûr, euh, le chum <rire> Alan Gilbert qui est complètement fantastique.
3: C'est pas les mêmes qui est tout. Hein. Ouais, ouais, c est... C est... <rire>
1: est les mêmes. Non, 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 non. <rire>
2: Les gars, euh, bonne sortie de Ice vendredi. J'espère que lorsqu'on se reparlera la semaine prochaine, on aura eu lieu à... On a eu droit à tout un succès. Euh, et encore une fois, si vous tombez sur ces cartes-là de Brent Clark, euh, ça m'intéresse. Je les veux. Dites-moi-les. Vendez-moi-les. Euh, J'en veux dans ma collection que je vais ajouter à celle... Elle va, avoir, elle va être tellement belle à côté de celle de Quentin Byfield. Et... Celle de Blake Lisotte qui m'a été donnée gracieusement par les gars de euh, Trois-Rivières, Mathieu Mekomo et Anthony Hull, euh, Les boys, euh, Charles-Laurent Veilleux, Paul Lacourcière, Guillaume Drito-Gagnon et surtout, Yannickis, The God, Godbout. Merci.
3: Merci beaucoup, messieurs.
2: Et euh, à, à la semaine prochaine. Merci
3: pour le brunch, les boys. C'était une belle tablée. ça le fun. <rire> ça commence bien l'année.
0: Bonne Merci d'avoir
1: été à l'écoute de votre show de cartes. Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.